0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt herzlich willkommen. Heute führt uns der Mikrokosmos ins Klimansland. Streng genommen handelt es sich dabei gar nicht um ein Land, sondern um einen alten Reiterhof mitten in der norddeutschen Pampa. Hier liefern sich große Jungs, die eigentlich schon Erwachsene sind, Schweißduelle und fahren auf selbstgebauten Fahrzeugen Wettrennen über den Acker. Zentrum aller Aktivitäten ist der YouTuber Finn Kliman. Jede Woche wird mitten auf dem Plattenland zwischen Hamburg und Bremen ein Video von seinen verrückten Aktionen gedreht und unter dem Namen Klimansland online
2: gestellt. Ich habe das Gefühl, hier ist es etwas zu dunkel, deswegen verwende ich diese Kerze. Eigentlich wollte ich jetzt ein richtiges Video machen mit so einer Schweißarbeit und so weiter, aber ich kann nicht richtig filmen, weil die Hero 4 einen beknackten Akku hat, den man nur aufladen kann. Das ist ein bisschen doof. Ich kann so aufhören mit dem Wasser. Ich habe mir hier so eine Linse gekauft. Das ist eine 60mm Linse für. Oh shit, die kostet 80 Euro. Im Netz kann man den Kram jetzt inklusive Linsen tauschen lassen. Das kostet 585 Euro. abartig. Also machen wir das jetzt einfach selber. Erstmal müssen wir den Pinökle hier abmachen. Oh, ich habe ein scharfes Messer. Den schnibbeln wir mal ein. Bisschen so wie bei einer Apfelsine, wenn man da die Schale. Aha, schön auf der Platine rumgekratzt. Oh, da ist er. Moin. Oh, guck mal an, Geil. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist das Geheimrezept. Es steht ein bisschen ab und so, aber. Ist egal. Das Display ist ein bisschen eingesackt. Ich bleib so wild. Und eine kleine Beule drin, aber auch das stört mich nicht. Deckel drauf. Ja, das war. Wie repariere ich meine äh, GoPro-Linse? Schalte doch das Mal wieder ein, wenn es heißt. Kliman Bastel. Oder so. Geil.
1: Ein Dilettant, der versucht, Geld zu sparen und trotz einer Menge Pfusch seine GoPro-Kamera selbst repariert. Und das rasant geschnitten, mit viel Charme und Witz. Das Video ist bereits vier Jahre alt, seitdem hat sich Finn kliman weiter professionalisiert. Er ist nicht nur YouTuber, sondern auch Musiker und Inhaber einer Online-Werbeagentur. Seine Webserie Klimansland wird für den öffentlich-rechtlichen Jugendsender Funk produziert und wird bis zu einem Million Mal geklickt. Für unseren heutigen Mikrokosmos war unser Reporter Kolja Unger zwei Tage im niedersächsischen Rüspel, um sich das Reich des selbsternannten Heimwerker-King genauer anzuschauen. Das Klimansland ist, wie gerade erwähnt, ja nicht nur eine Webserie, sondern auch ein realer Ort. Und dieser Ort steht sogar für alle Menschen offen.
3: So ist zumindest die Verheißung. In diesem 250-Einwohner-Dorf Rüspel, da finden zwei Realitäten gleichzeitig statt. Einmal die virtuelle und dann auch noch die analoge Bauernhofrealität Finn Fink der kommt selbst aus der Gegend und der hat dann gehört, da steht ein Pferdehof leer. So mit Ballsaal, wo früher Dorffeste und Hochzeiten gefeiert wurden. Und er hat dann diesen Hof zusammen mit seiner Produktionsfirma gekauft und junge kreative Menschen dazugeholt. Die haben dann dort eine Bauernhof-WG gegründet und das, würde ich sagen, ist das Real. Klimansland. Und gleichzeitig ist das aber auch Kern der gleichnamigen Webserie, denn genau daraus entstehen dann immer die neuen Formate und Ideen. Junge Leute kommen auf dem Bauernhof zusammen, können sich da kreativ ausprobieren und auf so einem Hof ist natürlich auch immer was zu tun. Die Zuschauer sind aber auch Teil des Ganzen. Ne? Die Zuschauer werden in den Videos aufgerufen, sich zu beteiligen. Sie können auf der Webseite klimansland.de Bürger des Klimanslandes werden. Sie können dann abstimmen über so ein Voting-Tool, das heißt Finder, welche Projekte als nächstes angegangen werden. Sie können aber auch tatsächlich vorbeikommen auf den realen Hof und dort mit Hand anlegen, mithelfen bei einigen Aktionen. Manchmal werden sie auch genau dazu aufgerufen.
1: Das Sympathische an den Klimansland-Videos ist ja auch, dass sich Finn Klimant nicht als wisse oder Alleskönner inszeniert, sondern im Gegenteil oft sehr naiv und vielleicht sogar unvorbereitet an die Sachen rangeht. Ist das alles nur Show oder war das auch Ihr Eindruck vor Ort? Ich glaube, das
3: kommt auf die Perspektive drauf an, mit der man drauf guckt. Also ich glaube, aus einer Handwerker-Heimwerker-Perspektive, da wirkt das schon sehr spontan und so selbstgemacht. Die bauen da improvisierte Fahrzeuge, verschiedene Einrichtungsgegenstände und beim Bauen passieren auch viele Fehler. Es kommt zu Verletzungen. Das wirkt schon alles spontan und als würde das da wirklich gerade passieren. Und der Reiz des Ganzen ist, der Entstehungsprozess wird gezeigt. Es werden Probleme beim Werken aufgezeigt, beim Kochen, beim Gärtnern, alles was man falsch machen kann dabei. Und ich glaube gerade das regt zum Nachmachen an, weil die Fallhöhe geringer ist. Etwas selbst machen, das dann auch einen eigenen individuellen Charme hat. Das vielleicht nicht perfekt ist, aber es ist dann dein eigenes. Andererseits muss man sich auch vor Augen führen, hier arbeiten Medienprofis. Es ist nicht so einfach, regelmäßig Millionen Klicks zu kriegen bei YouTube. Und dafür muss man schon die Rezeptionsgewohnheiten und die Vorlieben der Zuschauer ganz genau kennen. Die arbeiten in schnellen Schnitten mit verschiedenen Kameraeinstellungen und die denken die auch schon mit, während sie an ihrem Metallschrott herumschweißen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum wird überhaupt in den Videos so viel geschweißt? Naja, sieht halt spektakulärer aus, ne? Das ganze Klimansland, also die Webserie und auch der Ort, dem gelingt so eine eigenartige Balance zwischen Amateur-Heimwerker-Videos, die andererseits professionell produziert werden. Und der Hof, einerseits ein spritziges Start-up und andererseits werden hier auch die Werte des Landlebens hochgehalten.
1: Kolja Unger war zu Gast im Klimansland und durfte dort bei einem Videodreh dabei sein. Im Anschluss an die Reportage hören Sie ein Gespräch mit Philipp Schild, der ist Programmdirektor bei Funk und in dieser Funktion auch verantwortlich für die Webvideoserie Klimansland.
3: Eine Dorfstraße in Niedersachsen. Genauer zwischen Hamburg und Bremen in einem kleinen Dorf namens Rüspel mit 250 Einwohnern ungefähr. Ich stehe gegenüber von der Freiwilligen Feuerwehr Rüspel, da ist ein großer Fußballplatz, da hinten nur Felder. Und auf der anderen Straßenseite ist das Klimansland. Und was das Klimansland ist, das entdecke ich heute. Hi! Hi! Ich bin Kolja. Komm mal rein. Wer bist du?
4: Ich bin Zora. Ich bin hier die Haus- und Hofköche sozusagen.
3: <lacht> und ich habe dich schon mal gesehen beim Küche-Renovieren.
4: Äh, die habe ich renoviert, weil da jetzt Kochkurse stattfinden. Dafür bin ich auch gerade am Vorbereiten. Die anderen sind auch beim Dreh. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Was, also, was für ein Dreh? Äh, die sind irgendwo hinter Hamburg. Bei irgendeinem Bastler aus der Community. Der baut ganz verrückte Sachen. Was genau kann ich dir sagen?
3: Okay.
4: Äh, möchtest du was trinken? Ähm, ja, herzlich willkommen.
3: <lacht> Wohnst du auch hier, Zora?
4: Nee, ich wohne in Hamburg. Ich bin aber hier aufgewachsen. Also nicht hier, aber hier ganz in der Nähe und ähm, habe jetzt anderthalb Jahre ungefähr hier gewohnt, hier in der Nähe vom Klimasland für die Sendung, die wir hier produziert haben, kopf mal, mhm. aber es war mir hier dann doch ein bisschen zu langweilig auf dem Dorf, <lacht> obwohl es hier im Klimasland immer turbulent hergeht, habe ich äh, mich dann doch entschieden, wieder zurück in die Stadt zu gehen.
3: Was hat dir gefehlt?
4: Mm, so ein bisschen ein Leben außerhalb des Klimaslandes. also wenn man hier ist, ist cool, hier kennt man die Leute, hier ist immer was los, die Leute sind jung und cool drauf und wir verstehen uns alle voll gut. Aber man kann diesen Kosmos hier auch nicht verlassen, weil außerhalb des Klimaschutzes gibt es hier einfach nichts. Also Zefen ist tot, Rispel hat 200 Einwohner, hier gibt es keine Bars, keine coolen Restaurants, keine Cafés außer unseres.
1: Keine
3: Restaurants, aber du hast jetzt hier ein Restaurant aufgebaut. Ähm, oder eine Küche zumindest. Ich
4: habe mir hier sowas ähnliches wie eine Küche eingebaut, ja.
3: Das ist eine richtige Großküche, frische Fliesen an den Wänden.
4: Ja, aber <lacht> hallo. <lacht> Spülküche, frisch gefliest. Alles da, was man braucht. Bist du Köchin? Ja, habe ich gelernt. Aber schon sehr lange her.
3: Wo hast du die Ausbildung gemacht?
4: Hier in Zefen, damals. So, ich war gerade 17, als ich angefangen habe. Und dann habe ich hier in einem Familienbetrieb gelernt und habe dann aber mit 21, glaube ich, aufgehört als Köchin zu arbeiten. Und habe mich dann noch für ein Studium entschieden. War ein bisschen Reisen und dann hat Finn mich irgendwann angerufen und gefragt, ob ich nicht Bock hätte für Funk ein Format zu machen und ein bisschen zu kochen. Und jetzt bin ich irgendwie hier gelandet.
3: Ihr kanntet euch aus dem Ort. Ja, ja. ja
4: wir kennen uns schon ewig. Also Finn und ich sind zusammen hier in Zefen aufgewachsen, auf die gleiche Schule gegangen. Manchmal witzige Umstände, aber ich liebe es hier irgendwie. Also es ist schon ein besonderer Ort.
3: Was verbindet euch hier?
4: Kann man schwer sagen. Also wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen den gleichen Spirit. Hier kann man halt irgendwie so sein, wie man möchte. Man kann... Der eine kann kochen, der eine kann schweißen, der andere kann Videos schneiden. Und ich glaube, so dieses kreative, einfache Dasein verbindet uns so ein bisschen. Dadurch, dass ich Finn vorher kannte, habe ich auch so ein bisschen mitgekriegt, was hier die ganze Zeit passiert. Und... Keine Ahnung, ich habe es dann einfach mal gemacht. Ich hatte nicht wirklich viel zu verlieren. Mein Studium war fast durch und dann habe ich es einfach mal gemacht. So, Es ist nicht der typische Weg von einer Köchin, ja. Aber ich habe das Kochen schon vermisst, aber ich hatte keine Lust mehr auf diese harte Gastro. Und so kann ich jetzt Kochen verbinden mit meinem eigenen Stil, mit den Leuten aus der Community und mit meinen eigenen Rezepten und kann halt machen, worauf ich Bock habe und nicht was mir irgendein Koch ins Ohr schreit. <lacht> ja, ja, Jonas, unser Gärtner. Ah. Und Kevin. Ja. Hi.
3: Kevin ist kräftig, trägt Sweatshirt und Basecap. Er lächelt mich an. Jonas, der Gärtner, ist Hagerer. Er hat Dreadlocks auf dem Kopf und einen Fließpulli an. Ihn habe ich, wie Zora, bereits in den Videos gesehen. Wir gehen jetzt noch mal raus in den Garten mit Jonas, dem Gärtner. Ja. Jonas, wie lange bist du schon Gärtner im Klimas Land? Jetzt schon zwei Jahre. Was hast du vorher gemacht?
5: Vorher war ich unterwegs auf Reisen ein Jahr und davor in Süddeutschland kurz gearbeitet und natürlich die Ausbildung vorher gemacht.
3: Als Gärtner, hier auch in der
5: Gegend? Genau, im Gemüsebau und das war in so einer kleinen Demeter Gärtnerei in Queckhorn.
3: So, jetzt stehen wir hier schon vor dem Garten. Erklär mal, was sehen wir?
5: Wir sehen hier quasi den nachempfundenen Bauerngarten. Also wenn man sich die ganz klassisch vorstellt, sind die ja immer sehr akkurat angelegt. Das haben wir versucht, ich glaube auch größtenteils geschafft. Wir haben so einen klassischen Kiesweg mit einem Kieskreuz in der Mitte. Da ranken sich jetzt zwei, vier Beete drum.
3: Was sind das für Beete? Was wird da angepflanzt?
5: Momentan haben wir schon mal hier Frühkartoffeln stehen. Wir haben hinten schon Aussaaten mit ähm, Mangold, wir haben Spinat, Salate, Möhren, also Frühmöhren, Radieschen und dicke Bohnen gesteckt. Das ist so ganz wichtig, so im Frühjahr. Auch
3: Demeter-Qualität?
5: Ich arbeite hier so nach Bio-Richtlinien, aber nicht nach Demeter. Ich verkampfe mich da jetzt nicht drauf, nach einen
3: Vereinsrichtlinien zu arbeiten, sondern so wie ich das für richtig halte, einfach auch. Als Gärtner vom Klimansland hast du hier Freiheiten, die du sonst als Gärtner nicht hättest?
5: Ich glaube, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Also ich mache das ja hauptverantwortlich hier. Das heißt, ich kann schon im Großen und Ganzen entscheiden, was ich hier anbaue, wie ich es anbaue, in welchen Mengen auch. Ich spreche mich da stark natürlich mit der ganzen Crew ab, also mit dem ganzen Team vom Klimansland und auch speziell mit Zora, die ja die Kochkurse macht, was wir davon so benutzen und gebrauchen können. Deswegen auch dieses Jahr bunte Kartoffeln in Mengen. Ich glaube, die größte Freiheit, die man sich hier nehmen kann, ist die Arbeitszeit, die ich mir selbst einteile. Ich habe natürlich eine, eine ganz normale Anstellung in dem Sinne.
3: Du hast einen richtigen Arbeitsvertrag?
5: Ja, wir sind ja hier fest angestellt.
3: Was beinhaltet der?
5: Offiziell auch nur für den Garten. Wir machen dann auch die Videos nebenbei. Das ist ehrenamtlich die Videos? Nee, das kann ja anhaben. Die sind da natürlich mit drinne. Aber ich mache die auch gerne. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, ob ich mich so vor der Kamera wohlfühle. Aber inzwischen muss ich sagen, ähm, man gewöhnt sich dran.
3: So, Jonas ist wieder ins Haus gegangen. Das Herz, wie die Klimmanslandbewohner es nennen. Ich bin noch ein bisschen draußen geblieben. Es ist sehr still und friedlich hier. Um mich herum kann ich die verschiedenen Gebäude und Plätze im Klimansland sehen, also vor mir das Herz mit dem Kochstudio und der WG-Küche, dort wo auch die anderen Bewohner des Klimanslands wohnen und hinter mir der Garten und da vorne der Innenhof. Jetzt sitzen und rauchen da Zora, die Köchin. Kevin, der mehrmals im Jahr aus Düsseldorf als Helfer ins Klimansland fährt, und Felicitas, genannt Fee. Sie ist in Österreich auf dem Land aufgewachsen und hat in Berlin Eventmanagement studiert. Als sie vom Klimansland gehört hat, hat sie sich hier auf Eigeninitiative beworben. Und jetzt wohnt sie in Rüspel und hat eine 40-Stunden-Woche. Die meisten Veranstaltungen, die Fee organisiert, finden im zum Klimansland gehörenden Gemeindesaal statt, gleich neben dem Garten. Das Spektrum reicht von Feuerwehrfesten über Hochzeiten bis hin zu Konzerten bekannter Popstars. Viele YouTuber machen ja Werbung. Macht ihr gewisserweise Werbung für Landleben?
4: <lacht> Gute Frage. Also ich glaube, man sieht schon in den Videos, dass alle das Landleben hier ziemlich feiern. Mit so einem Hof und mit dem ganzen Drumherum, was man hier machen kann und was möglich ist, machen wir Werbung fürs Landleben? Ja, irgendwie cool. schon, klar.
5: Also ich bin deswegen ja hier
4: ja Also Duft. muss
5: ich ganz klar sagen, ich bin halt wegen dem Landleben hier und natürlich auch wegen den Leuten, aber ich würde schon sagen, dass das Werbung fürs Landleben ist. Also der typische Städter, sage ich jetzt mal, der das sieht und sich denkt, oh, da hätte ich auch mal Lust drauf, der weiß natürlich sofort, dass das nur auf dem Land geht.
6: Ja. Ganz oft habe ich Leute, die ich halt jetzt betreue, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist, irgendwelche Künstler. Die spielen hier irgendwie im Saal ein Konzert vor 300 Leuten, alles ausverkauft, alles super schicko und alles, was sie wollen, ist irgendwie...
4: Danach haben ihre Drumsticks und ihre
6: Gitarre ins Eck legen und einfach nur ganz normal ein Lagerfeuer zu machen. Als ich vom Dorf in die Stadt gezogen bin, ist mir das aufgefallen, was man halt für Einschränkungen hat. Du darfst nicht einfach grillen auf deinem Balkon, du kannst nicht einfach laut sein. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt in der Stadt, klar, das
4: kann man schon vermissen. Ja. Ja, schon alleine auch voll viele, die hierher kommen, um hier die Auto zu reparieren oder sich einen neuen esszimmertisch zu bauen oder Freilichttheater zu spielen. Keine Ahnung, den Platz und die Möglichkeiten hat man in der Stadt oftmals nicht. Und die kommen dann für ein Wochenende oder für ein paar Tage hierher, um sich hier so ein bisschen kreativ auszuleben und irgendwie ein bisschen was zu basteln und frei zu sein.
3: Was würdest du sagen, ist tatsächlich etwas, wo du nicht gedacht hättest, das könnte auf dem Land funktionieren, was für ein hm. Event? Clueso. Clueso. Also der, der Deutsch-Popsänger Clueso. Genau, Clueso
6: war da. Milliarden war auch hier im Rahmen von einem Enjoy-Konzert mit dem NR zusammen. Und Material und Casper waren auch hier. Da war ich auch schon so ein bisschen überrascht, dass das <lacht> ähm, alles geklappt hat. Und dass die halt auch alle bereit waren, einfach hierher zu kommen und sich total gefreut haben. Die haben das in ihre Touren irgendwie eingebucht als Fixtermin, weil sie da drauf Bock hatten. Und damit waren wir... Gut ausgebucht mit dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel und dem äh, Food-Festival und Trödelmarkt. Das sind schon Sachen, wo
4: ich wusste, das funktioniert in der Stadt, das funktioniert auf dem Land ganz genauso. Ein Weihnachtsmarkt sogar besser funktioniert überall. 15.000 Menschen auf einem Weihnachtsmarkt so, ja. muss man in der Stadt auch erstmal schaffen an einem Wochenende. Ja.
3: Zurück im Haus habe ich Annika kennengelernt. Sie kommt aus der Nähe von Rüspel und arbeitet als Putzhilfe im Klimasland. Wir haben uns in die WG-Küche zurückgezogen, um darüber zu reden, wie die Leute im Dorf Finn Kliman und das Kliemannsland wahrnehmen.
7: Ich bin ins Kliemannsland gekommen, eigentlich durch meinen Sohn. Der saß immer lachend auf dem Sofa und ich denke, was macht er da? hatte sein Handy vor der Nase und was guckst du da? Und dann haben wir irgendwann zusammen diese Videos geguckt und letztes Jahr im September war hier Schnabutrömata, das war Flohmarkt mit Foodtruck-Festival. Und dann hatte ich einen Aufruf bei Instagram gesehen, dass noch Helfer gesucht werden. Und dann sagte ich zu meinem Mann, du, was meinst du, soll ich mich da mal eben bewerben, gucken? Ich hatte von nichts eine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich kannte vorher überhaupt nicht das Klimazland. Und jetzt, ja, bin ich hier kleben geblieben. Ich hatte dann eine ganz gute Beziehung zu Zora. Ich hatte Zora das Wochenende geholfen beim Schnabutrömata. Ja, irgendwie kam das eine zum anderen. Irgendwann kam dann von Finn der Aufruf, wir suchen hier jemanden auf 450-Euro-Basis zum Putzen. Ich so, jo, das ist mein Ding. Ich hake mal nach. Und jetzt bin ich hier und ich möchte hier auch nicht mehr weg. Diese Arbeit hier kann man, glaube ich, mit keiner anderen Arbeit, was das Putzen betrifft oder so, ähm, nicht vergleichen. Du kannst hier einfach wirklich alles sein.
3: Die anderen Leute, die hier auch in der Umgebung wohnen, in Elsdorf, in Zeven, in Rüspel, wie nehmen die das Land wahr, deine Nachbarn?
7: Sehr, sehr positiv. Also ich komme ja nicht direkt aus Rüspel, aber was man so mitkriegt hier von den Einwohnern selber, das ist bombastisch, das ist toll.
3: Woran liegt das? Also man könnte sich ja vorstellen, dass wenn hier Leute ankommen, 15.000 über ein ganzes Wochenende, die alles zupacken, ja. viel Lärm machen und junge Leute hier andauernd Videos drehen und man nicht weiß, was, was machen die da, dass das ja vielleicht auch für das, das äh, traditionelle Umfeld so ein bisschen stören könnte
7: das, was ich mitgekriegt habe, wenn Großveranstaltungen hier sind, geht ein Rundschreiben rum im Dorf, dann kriegt jeder einen Zettel in seinem Briefkasten und die Leute melden sich dann teilweise wirklich schon von alleine hier, die Einwohner und sagen, hier mein Feld kannst du als Parkplatz nutzen, ähm, wo braucht ihr noch Hilfe und ja, das ganze Dorf ist dann mit auf den Beinen und unterstützt das Ganze und ich denke mal, das liegt einfach daran. ich glaube mit an Finn seiner Art, am Rande einer Großstadt wäre sowas, Schon möglich, aber nicht so wie hier auf so einem kleinen Dorf. Ich muss gleich mal eben schnell den Flur fegen gehen. Das nützt nichts, wenn ich meine Sachen hier zusammenfinde.
3: Während Annika einen beachtlichen Berg an Schrauben, Staub und Gerümpel zusammengekehrt hat, ist vor dem Hof das Filmteam angekommen. Die Redakteurin, ein Kameramann und sein Assistent. Hallo. Hallo.
6: Hi, Andi. Ja. Motorsiegel? Ja.
3: Was machen wir denn? Ja. So, wollen wir kurz reingehen? Ja. Und Kaffee. Kaffee. <lacht> genau. Ja. Wir setzen uns kurz, bevor
8: der Dreh beginnt, immer mit dem Kamerateam zusammen und sprechen dann kurz den Ablauf.
2: Hi Leute, moin. Ja.
3: Finn Kliman ist angekommen und schlagartig sind alle Augen auf ihn gerichtet. Er kocht Kaffee, begutachtet den Zustand der WG und er gibt Anweisungen durch sein Telefon durch. Alles gleichzeitig.
8: So, haben wir
2: irgendwie einen Ablaufplan oder sowas? Hm. Moment. Ich habe mir das alles angeguckt. Wir machen ihn, guck mal, wir können ja Was hast machen. du dir angeguckt? Lass da, komm da ran, ne? Dann haben wir irgendwie so ein Stück Holz, da kommen Schnitze rein. Wir haben. Äh, Normal. Ihr ja. baut
8: zuerst die Hutablage
2: aus einem Brett, so das würde ich sagen. Aber theoretisch wir die Ja, Helen und Finn,
3: der Protagonist, stehen jetzt vor einer bisschen schmuddeligen Wand mit ein paar Löchern drin. Ich weiß noch nicht genau, ob die schon vorgebohrt wurden für das Regal, was dann gebaut werden soll. Hier liegen ein paar Skateboards und es liegen Wandhalterungen mit Haken dran. Hier soll eine Garderobe entstehen.
8: Weil die Skateboards sich, die nehmen ja auch
4: schon
3: Jetzt nimmt Helen ein Skateboard und hält es an die Wand. Und, dann Und so zeigt an, wo ja, die anderen auch sein sollten, so übereinander an der rechten Seite. Man sieht so ein bisschen die ratlosen Jetzt wird ja, Helm von Brian, einem anderen Protagonisten, als Baumstamm ja, das der markiert. Der,
2: das 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 ist, nee, das ist doof. Wir machen die Stange von hier hm. bis hier. Okay. Und, drei, und Finn zeigt ja, zwei, mit seinen zwei, Händen sechs, an, 60, 68, wo
3: das Regal ja, hinkommen soll. Ja,
2: ja, 60, 80, 80, 80. Ich dachte jetzt die ganze Zeit an so eine Platte. Wir suchen uns irgendeinen so Scheißhaufen, biegen das so um, biegen das da wieder ran, machen hier wieder ne, zwei Glasseisen. Ja, ja. So, auf jeden Fall machen Eiffel wir das sein. und dann wird das die ganze Länge, oder was?
3: Irgendwie hyperaktiv und selbstvergessen zugleich, wie die da herumbasteln. Scheinen sich auch nicht anmerken zu lassen, ja, das dass ich alles, was sie tun, aufnehme und im Hintergrund der Kameramann auf Position geht und einen Weißabgleich macht. Sein Assistent leuchtet aus. Jetzt könnte eigentlich jederzeit der Dreh losgehen. Es müsste nur jemand das Signal geben. Ich habe aber keinen Schimmerwehr.
2: Hier vorne, wir haben mehrere Sachen vor Dieser Flur war immer eine absolute Katastrophe. Hier wurde alles gelagert, was so hier in der WG oder im Team, was dann übrig war. Das ändern wir heute. Wir haben mehrere Geschichten. Hier haben wir eine alternative Technologie entwickelt, um Kleine einfach sehr effektiv an die Wand zu hängen. oder dieser Seite hier... Ich weiß nicht, ob dein Haken hält. <lacht> Auf zur Station 1!
3: Jetzt gehen wir in den alten Pferdestall mit verschiedenen Boxen. Den Schrotti, wo eine Menge Material rumliegt. Alte Wagen, ein paar Rohre. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht im Bild stehe, nicht in der Kamera. Überall läuft man so gegen irgendwas halt. dagegen.
2: Weißt du, was du erstmal einrechnen musst? Das ist wie die Last von einem Dach ausrechnen. Bei so einer Galerie musst du auch an die Stadt denken. Komm, das Einzige, was du da findest,
5: ist Täterlust. Jetzt komm raus da. Eine leckere Täterlust. <lacht> oh,
2: jetzt einmal Täterlust. Ja, okay, dann nehmen wir den einen. Nehmen wir das Ding jetzt, ja? Ja, den und den
3: anderen. <lacht> und wieder zurück auf den Hof. Ist eine Stange gefunden worden? kleines das Rohr und Finn Kliman und Brian und das Filmteam hinterher gehen in die Werkstatt, also ein Haus mit grünen Toren. Eine GoPro wird auf die Werkbank gestellt von Finn selbst. Jetzt
2: hier, Alchemie, lässt grüßen. Es ist der Hebel.
3: Vor der Kamera wird geschweißt, gesägt, gebohrt. Vor allem aber werden Sprüche geklopft. Das Ganze mit einer dauerhaften, überdrehten Grundspannung. Sehr unterhaltsam. Finn und Brian fallen immer neue, unorthodoxe Lösungen ein. Vor allem aber lassen sie keine Chance aus für kleine Wettbewerbe, sogenannte Battles. Und, go.
2: Man, ich hasse das ist der schlimmste scheiß auf der Welt. Gut. Es wird spannend. So rein geht er in das heute
3: noch. Klassische Jungträume. Was Bauen mit einem Kumpel, mit dem man andauernd Witze und Quatsch machen kann, malen Wettbewerb starten und ihn gewinnen. Mit großen gefährlichen Maschinen hantieren und was ausprobieren, sich selbst ausprobieren. Ist nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Ja und die ganze Zeit steht dein Team um dich herum, Leute, die dich für fast alles feiern, was du machst. Und später tun es dann eine Million Zuschauer auf YouTube ihnen gleich. Während Brian weiterschweißt, bespricht sich Finn mit seiner Redakteurin Helen.
2: Aber zum Beispiel auch für diese Bauphase, ne? Jetzt nur als Beispiel. Das lässt du einfach so. Du kannst nicht alles aufschreiben, oder? Das muss ich dir jetzt wieder zehn Sachen sagen. Anfang ist ja wohl klar, was da drin bleibt. Dann gehen wir raus, hier ist auch klar, was drin bleibt. Jeder doofe Spruch, so ungefähr. Ja, oder? aber das waren
8: ja schon viele. Das genau. muss man ja schon ausselektieren.
2: Nee, erstmal nicht. Bisher
8: habe ich immer wirklich alles mitgeschrieben, dass die Cutter wissen, was inhaltlich mit äh, reinkommt. Was ne?
3: ist denn so ein Beispiel für eine Sequenz?
8: Beispielsweise um 10.58 Uhr, 22 da ging das Battle von Finn und Brian los.
2: So, jetzt wo die Garderobe steht, brauchen wir noch so Haken. So. Wie heißt das jetzt? Garderobe?
6: Kleiderbügel.
2: Show me where. Show me cuando, show me where. Hier kommt ein Haken. Wo ist der Haken an also der Hier.
3: Jetzt sind auch die Kleiderbügel und die Kleiderstange fertig. Die Kleiderbügel, das sind abgeflexte Stuhllehnen, also Rückenlehnen,
4: an die dann noch Haken gebohrt wurden.
3: Und wieder zurück im engen Flur. Oh Wo jetzt anmontiert wird. Wir
2: Licht angetroffen, an. Wir Akkuschrauber.
3: Ja, das findet irgendwie alles gleichzeitig statt. Also es wird gleichzeitig hier rumgeräumt, die Arbeiten vorbereitet und auch die Kameraeinstellung geprüft. Und nebenan bei offener Tür wird gefrühstückt. Hier
2: muss jetzt ein richtiger Döner durch. nicht, Apropos Döner. Hast
3: du auch Hunger? Ja.
7: Sehr gut. Dann lass mal hoch.
3: Oben essen, okay. Genau. Lassen. So sein Raum. rein hier,
2: ja.
5: ne? Guten Appetit, Guten
2: mhm. Appetit, okay. Danke fürs Kommen. Ja. Danke.
3: Ja, und gerne. Und Wasser, danke. ich wollte dich fragen, was passiert jetzt weiter mit dem, was ihr gedreht habt?
8: Also das Material nimmt nachher der Kameramann mit. Unsere Produktionsfirma ist ja in Hannover ansässig. Und da äh, wird es dann... Gesüngt und dann wird das Material begonnen zu bearbeiten. Eigentlich soll nach zwei Korrekturschleifen dann das Video zu Finn. Der guckt nochmal, ob alles drin ist, ob äh, irgendwas raus soll, weil unwichtig. Und dann geht's zum NDR danach.
3: Bearbeiten die auch noch oder gucken die nur drüber?
8: Ne, die gucken nur drüber, äh, dass keine Werbung drin ist. Ähm, dass finde ich, irgendwas macht, irgendwas Gefährliches, was äh, zum Nachahmen äh, anregt. Ja.
2: Also natürlich ziehen wir ziehe auch unsere Schlüsse daraus. das ist völlig klar. Ich lerne aus den Korrekturen sehr viel für mein Leben. <lacht> es gibt so Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen, halt so wegen Nachmacherei und darüber machen wir uns ja ganz selten Gedanken, das, das ist ja gesehen, wie wir drehen. Wir fangen einfach an und machen Sachen und dann kommt nachher jemand und sagt so, ey, buh, das kann man jetzt aber in der falschen Situation auch einen falschen Hals kriegen und das sieht dann auch noch super spaßig aus und können Leute halt dazu animieren irgendwie. So, da muss man halt darüber nachdenken. Denn der NDR ist schon dafür da, da ein bisschen drauf zu achten. Jetzt gerade... Brian hat seinen Autoschlüssel verloren. So, jetzt kann er sein Auto nicht mehr anmachen. 500 Euro kostet es ein neues Schloss, mit Schlüssel einbauen zu lassen. Also haben wir gedacht, ey, wir überbrücken das einfach. knacken Auto, zeigen das direkt den Leuten, weil wir es eh brauchen. Und dann haben die gesagt, naja. Also für sowas ist dann so, dass öffnen dann tatsächlich Augen. Dann sitzen wir hier und denken so, ja, ihr habt schon ein bisschen recht. Ich habe eben so ein bisschen
3: in Gesprächen vorher gehört, dass ihr mal die Idee hattet, oder du mal die Idee hattest, bei anderen Leuten in die Lehre zu gehen, dass du dann irgendwie mal zum Bäcker gehst oder mal zum Milchbetrieb gehst. Mhm. Aber du hast dich ja dann doch entschieden, diesen Hof zu gründen, das war ja dann die Alternative. Mhm. Wie wichtig ist dir dieser Hof für das, was du tust?
2: Das Zurück auf diesen Hof kommen ist einfach nur, dass du einfach so einen Monster-Riesenhaufen an Arbeit zu tun hast. Und wenn wir jetzt immer irgendwo hingehen, um uns dann in Anführungsstrichen selbst zu verwirklichen, indem wir ganz viel Jobs lernen, dann vernachlässigen wir das hier. Und welche Rolle spielt die Gemeinschaft? Eine super große. Die Grundlage für alles hier. Wenn du nur mit Fremden in Anführungsstrichen hier rumhängen würdest, ne? dann hast du natürlich nicht so eine vertraute Art und Weise. Das heißt nicht, dass hier nicht immer Leute willkommen sind, hier sind immer jeden Tag Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das ist aber cool, wenn du so eine Gruppe hast und die werden da sauber integriert. Das ist einfacher, als wenn du nur wild Leute zusammenwüffelst. Ich glaube, wir haben alle schon das gleiche Mindset, kämpfen für die gleiche Sache und hier, hat noch nie ein Arschloch angespült oder so. Welche ist das, die gleiche Sache? Ne, wir haben ja Bock irgendwie, uns kreativ auszuleben neben unserem normalen Leben. Bei mir ist es der Job in der Agentur und, und jetzt habe ich halt hier so einen Spielplatz. Ohne Regelwerk, ohne Grenzen, ohne jemanden, der dir sagt, was du zu tun hast. Und ich glaube, das wollen viele. Platz, Freiheiten und aufgenommen werden. Aufgenommen werden
3: und du hast doch eben von die perfekte Integration gesprochen. Könntest du dir auch vorstellen... Leute, die sonst nicht in der Gesellschaft aufgenommen werden oder nicht so gut aufgenommen werden oder wo es Probleme gibt, beispielsweise Geflüchtete oder Behinderte, dass die hier auch ihren Platz fänden? Natürlich,
2: das ist ja zwar schon so. Es gibt keine Grenzen zwischen irgendwem. Egal wer, egal wo er herkommt oder sie, und die, sie oder er haben Bock, irgendwas zu machen. Das ist der Grundstein, das ist die Eintrittskarte. So. Und wenn du das hast, dann meldest du dich einfach an oder stehst vor der Tür oder machst was, schreibst uns, kommst mit einer Idee, planst irgendwas, willst irgendwas realisieren, dazu fehlt dir irgendwas, kannst du dich hier melden und wir helfen dir, das zu machen. Und alle, die hier leben, arbeiten, mittlerweile Social Media betreuen oder Redakteure geworden sind, sind so gekommen. Haben die hier angerufen oder sind einfach vorbeigekommen und haben hier Sachen mit uns gemacht. Und haben dann geholfen und auf einmal habe ich dann zum Beispiel festgestellt, ey, die Person ist richtig krass. Er macht das sehr, sehr gut und hast du nicht Bock, hier zu arbeiten. Und so haben wir alle Leute eingestellt. Die kommen nur aus der Community. Das hat fast keiner hier gelernt. So, das ist, alle kommen einfach, werden hier so angespült. Es gibt nicht diese Schubladen oder jetzt müssen wir mal so einen Quotenbehinderten einstellen oder so. Quatsch, das ist völliger Schwachsinn. Sondern wenn sich eine Person hier meldet, egal ob du nur eine Behinderung hast oder nicht, ist doch scheißegal, komm doch einfach vorbei. Darum geht's komm So, jetzt wird die, rein, rechts, die Abmoderation rechts, links, hin, choreografiert. Rein, die Garderobe mit, her, die mit Wandbild,
3: Jacken anhängen. Ja,
4: weiß, so, wenn möchtest du deine Jacke selber anhängen? Oh ja.
8: Nee, Super. So.
3: <lacht> Ein Nagel wird in die Wand gehauen. Finn pfeift nach den anderen. Die hängen ihre Jacken an die Stuhlkleiderbügel und bestaunen das Tageswerk. Dann gehen alle aus dem Bild Finn bleibt alleine vor der Garderobe zurück. Mit dem Finger zeigt er ins Nichts vor sich. Dahin, wo später auf YouTube die nächsten Videos vorgeschlagen werden.
2: Wir haben mal Sessel gemacht. Das ist auch gut. Hier, das, wo wir die Stühle beziehen. Das haben wir hier unten. Und wenn ihr hier klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Es geht mir schwer über die Lippen, weil ich sonst nicht wage.
1: Wenn Sie jetzt neugierig auf das Video vom Garderobenbau geworden sind, schauen Sie doch mal auf www.funk.net vorbei. Funk, das ist eine Online-Medienplattform der ARD und des ZDF, die sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Diese Zielgruppe schaut immer weniger Fernsehen aus der Flimmerkiste und stattdessen viel Online-on-Demand. Über diesen veränderten Medienkonsum hat Kolja Unger mit Philipp Schild gesprochen. Er ist der Programmverantwortliche bei Funk und großer Fan des Klimaslands, wie er im Interview verrät.
3: Philipp Schild, schaffen Sie da gerade das Fernsehen ab?
0: Für unsere Zielgruppe sind die Ausspielwege, die wir gewählt haben, tatsächlich, glaube ich, relevanter als das Fernsehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir das Fernsehen insgesamt abschaffen. Ich glaube, das Fernsehen hat in unserer Gesellschaft schon noch eine ganz, ganz hohe Bedeutung und eine riesige Relevanz. Ich war ja
3: in Rüspel bei einem Webvideotrieb für das von Ihnen ausgestrahlte Klimansland mit dabei. Und da wurde eine Garderobe und ein Ständer für Skateboards an die Wand geschraubt. Von wem und warum wird so ein Video millionenfach geklickt?
0: Ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man auch so einen gemeinschaftlichen Ideenwettbewerb in irgendeiner Art und Weise in ein Ergebnis führen kann. Und das zeigt das Klimansland eigentlich ganz toll. Da wird alles Mögliche gemacht. Von Gartenbepflanzungen bis hin zu eben der Fragestellung, wie kann man aus alten Materialien irgendwelche neuen bauen, zum Beispiel Kleiderständer.
3: Ich hatte vor Ort den Eindruck, dass dieses physische Klimasland vor allem ein Ort ist, wo junge Menschen sich frei in dem, was sie gerne machen wollen, ausleben können. Ich könnte mir vorstellen, eigentlich auch der Horror aller Programmverantwortlichen. Wie funktionieren denn die Absprachen mit denen?
0: Wir haben ganz normal unsere Programmgrundsätze. Unser Programm muss genauso wie alle anderen öffentlich-rechtlichen Angebote natürlich im Einklang mit diesen Programmgrundsätzen entstehen. Und die Abnahme, die letzten Endes erfolgt, stellt eben auch sicher, dass das so ist.
3: Können Sie da ein Beispiel nennen, was da
0: nochmal besprochen wird,
3: was da in Revision geht bei so einer Abnahme?
0: Wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die zum Beispiel vorher ohne Funk, ich sag jetzt einfach mal YouTube gemacht haben oder Instagram oder irgend sowas, dann geht es ganz oft darum, dass man... Die Werberichtlinien, die wir haben, dass man die eben kontrolliert, weil das einfach etwas ist, was natürlich nicht in den Kopfen drin ist, dass wir als öffentlich-rechtlicher Sender eben ein werbefreies Angebot machen müssen und auf solche Dinge besonders achten. Es kann aber auch einfach sein, dass es zum Beispiel um Rollenbilder geht, also im Konkreten bei YouTube häufig ein Problem, Frauenrollenbilder. Da reden wir zum Beispiel dann doch schon häufiger mit Menschen drüber, die eben sehr jung sind und zum Beispiel aus so einem Hintergrund kommen.
3: Ja, bei den Frauenrollenbildern, da würde ich gerne gleich nochmal einhaken, weil als ich dort war im Klimasland, da sah man vor allen Dingen zwei junge Männer, die effektvoll mit Maschinen hantierten, Schweißgeräte, Kettensäge und kompetitiv mit coolen Sprüchen. Und die Frauen im Klimasland machen oft eher unsichtbare Arbeit hinter der Kamera, wie putzen oder mitschreiben oder wenn sie vor der Kamera sind, dann eher als Freundin oder Zora als Haus- und Hofköchin. Werden da nicht auch schon wieder die immer gleichen Geschlechterrollen reproduziert?
0: Ich glaube, man muss auch einfach sagen, dass es natürlich auch Dinge gibt, die in, man könnte jetzt sagen, klassischen Rollenbildern stattfinden im Funknetzwerk. Wir müssen ja nicht an jeder Stelle alles infrage stellen. Wichtig finde ich, dass wir auch Alternativen anbieten. Ob das jetzt äh, zum Beispiel eine super starke Frau ist wie Ari, die bei »Das schaffst du nie« einer der Köpfe ist, und dazu führt, dass wir tatsächlich auch eine ganz große Fanbase haben in einer jungen weiblichen Zielgruppe, weil sie ganz offensichtlich sich mit diesem sehr starken Rollenbild einer starken Frau identifizieren, was es tatsächlich sonst auf äh, YouTube nicht so gibt. Auch Zora, die jetzt gerade angesprochen wurde, die ist ja eine sehr starke Frau und der Gärtner im Hintergrund arbeitet sehr eng mit ihr zusammen und man merkt einfach an der Art, wie sie arbeiten, dass sie wirklich auf Augenhöhe sind und da spricht dann auch nichts dagegen.
3: Wir waren ja beim öffentlich-rechtlichen Auftrag. Sie kommen vom ARD-Fernsehen, waren beim Hessischen Rundfunk Redaktionsleiter. Jetzt frage ich mich auch, welchen Unterschied bei der Formatentwicklung macht es, wenn man ein Video beispielsweise für Instagram konzipiert und nicht etwa fürs lineare Fernsehen?
0: Meine größte Erkenntnis ist, dass man über die Entwicklung für Social Media Plattformen doch schon so die Möglichkeit hat, auf eine spitze Zielgruppe hin zu arbeiten und die auch wirklich ganz gut kennenlernt über die Arbeit an einem Produkt, dass wir eigentlich von dem Tag der Veröffentlichung der ersten an Feedback bekommen über die Kommentarspalten und auch natürlich über die Nutzungsdaten, die die Leute hinterlassen werden. Sie gucken, wenn sie zum Beispiel ein Video sehr früh abbrechen, dann merken wir, dass es relativ langweilig ist, dass wir vielleicht an der Dramaturgie nochmal arbeiten müssen. Und an der Zielgruppe, in der wir unterwegs sind, schreiben die Leute uns in der Regel sehr offen und direkt. Und wenn das Angebot erstmal grundsätzlich gut ist, auch sehr konstruktiv, was sie sich noch wünschen würden, was sie vermissen und was sie gut finden. Und das ist für uns natürlich eine super Basis, um das Programm dann immer weiterzuentwickeln. Und so entstehen dann tatsächlich auch im Endeffekt Angebote, die wir als Team wahrscheinlich so von Anfang an nie gedacht hätten. Welche Kriterien legen Sie dann bei der Formatentwicklung an? Wir haben einen relativ komplizierten Prozess, muss man sagen, den wir in den letzten drei Jahren erarbeitet haben. Und der versucht sicherzustellen, dass wir zum Beispiel die Frage bedenken, wie erwischen wir überhaupt die Zielgruppe, die wir uns für ein Format vorstellen. Im Netz ist es ja nicht so, dass man da was reinstellt und dann finden das einfach alle. Das heißt, wir denken ganz stark darüber nach in der Formatentwicklung, wie die Distributionsstrategie ist für das Format. Wir denken aber auch über ganz viele handwerkliche Fragestellungen nach. Und nicht zuletzt, dass wir unser Gesamtportfolio so ausrichten, dass wir möglichst mit unseren Formaten unterschiedliche Teilzielgruppen innerhalb der 14- bis 29-Jährigen erreichen. Das heißt, so ein
3: Format, wenn es in der Entwicklung ist, ist erstmal länger in der Beta-Phase und wird dann überprüft. Wie geht das konkret? Was sind Interaktionen mit den Zielgruppen?
0: In der Formatentwicklung selbst haben wir eigentlich schon ganz unterschiedliche Möglichkeiten, bei Instagram zum Beispiel kann es sein, dass wir mit einer Fokusgruppe, also mit ein paar Leuten aus der Zielgruppe einen kleinen Kanal geschlossen und bauen und wir da das Format schon mal ausprobieren. Meistens machen wir da so eine Art Testwoche und wir haben schon erlebt, dass sich in diesen Phasen unsere Formate nochmal vollkommen geändert haben. Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel bei Same Memes war das jetzt so, das ist ein gerade gestartetes Format, wo wir gemerkt haben, die Ideen oder die, die Ansätze, die die Autorinnen und Autoren haben, sind natürlich, wenn die Autoren älter sind als die Zielgruppe, im ersten Anlauf mal vielleicht nicht die Inhalte, die die Zielgruppe vielleicht selber aus ihrer Lebensrealität heraus so entwickeln würde. Und wenn man dann so eine Phase mit einarbeitet, dann merkt man schon, dass auch einfach ein Verstehen bei den Programmmachern da ist, wie das Format vielleicht einfach besser wird. Und ähm, das ist etwas, was ich so aus dem äh, linearen Geschäft tatsächlich nicht so gut kenne. Da sind die Möglichkeiten teilweise eben nicht gegeben, wenn man einfach in einem Kanal arbeitet, der quasi in einer Art Einbahnstraße gedacht ist.
3: Diese Einbahnstraße könnte wahrscheinlich auch zu einer Art Sackgasse werden. Was können wir anderen Öffentlich-Rechtlichen von Ihnen lernen, damit wir auch den Weg ins Digitale schaffen?
0: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass eine Zielgruppe, die im Moment noch sehr, sehr stark linear abgeholt wird, eben ein anderes Mediennutzungsverhalten hat. Wir können nicht erwarten, dass... Ein 60-Jähriger, der um 20 Uhr die Tagesschau anmacht, auf einmal anfängt, die Tagesschau bei YouTube zu konsumieren und dann wie ein Wilder in die Kommentarspalten hackt, was ihm gefällt und was nicht und damit den Algorithmus antreibt. Ich glaube, was wir machen können als Programmgestalter, ist tatsächlich, dass wir uns bewusst machen, dass wir im Austausch mit der Zielgruppe funktionieren müssen und dass wir auch als Anbieter von linearen Programmen mehr in den Fokus rücken sollten. Was wollen die Menschen da draußen? Und nehmen die das, was wir heraushauen, wirklich so wahr, wie wir glauben, dass es sein wird. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir einfach ein bisschen mehr hingucken könnten. Und meine Überzeugung ist auch tatsächlich, dass das unsere Verantwortung ist. Ich glaube, dass wir mit solcher Art etwas optimierter Inhalte dann unter Umständen die Chance haben, im digitalen Bereich besser im Wettbewerb zu funktionieren. Denn letzten Endes ist es so, diese Social-Media-Plattformen, äh, die funktionieren alle so, dass sie in einem ziemlich starken Wettbewerbsprinzip die Auswahl treffen, welche Inhalte haben die Zielgruppe am meisten begeistert. Und ich glaube wirklich, dass wir in diesen Flächen es uns nicht mehr leisten können, so wenig vertreten zu sein, wie wir es im Moment sind. Ich habe den Eindruck, dass im Moment die Meinungsbildung tatsächlich in unserer Zielgruppe sowieso, aber auch in den daran anschließenden Zielgruppen überwiegend im digitalen Raum stattfindet. Und dass es bestimmten Kräften im Netz tatsächlich relativ einfach fällt, in ihren Zielgruppen die Meinung auch in einer bestimmten Art und Weise zu prägen und damit auch teilweise zu manipulieren. Und wenn da ein öffentlich-rechtliches Angebot nicht irgendwie eine starke Kraft ist und eine ausgleichende Kraft, dann glaube ich, wird es uns in Zukunft schwerfallen, unseren Auftrag zu erfüllen mhm. und äh, zu einer wirklich vielfältigen Gesellschaft beizutragen. Und da können wir es uns nicht mehr leisten, so lange noch abzuwarten, bis wir da massiver auftreten.
3: Kommen wir nochmal zum Klimas dann zurück. Das ja sowohl im digitalen als auch im realen Raum stattfindet. Ein Utopia, ein Ort, der nach anderen weniger rigiden Regeln funktioniert als andere Orte wie Schule, Ausbildung etc. Alles in allem also das, was man eine Heterotopie nennt. Ein Freiraum außerhalb der ansonsten normativ bestimmten Räume, von dem aus auch gesellschaftlicher Widerstand und Wandel ausgehen kann. Gleichzeitig wird stets betont, dass es sich beim Klimansland nicht um ein politisches Projekt handelt. Haben Sie das Gefühl, dass diese Ambivalenz die politische Selbstwahrnehmung junger Menschen widerspiegelt?
0: Das glaube ich eigentlich nicht. Das sind 14- bis 29-Jährige. Ich glaube, dass es je nachdem, in welche Teilbereiche dieser Zielgruppe man genauer schaut, natürlich auch ganz unterschiedliche Ergebnisse geben kann, wie politisch diese Zielgruppen sind. Aber wir merken alle im Moment im Netzwerk sehr deutlich, dass die politische Interessen hat, diese Zielgruppe. Und das merkt man, glaube ich, zum Beispiel an Dingen wie Fridays for Future. Und wir merken tatsächlich seit längerer Zeit schon, dass Inhalte, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen zum Beispiel und Umweltfragen, dass die unheimlich gut funktionieren und zwar in den unterschiedlichsten Formaten. Da sieht man ganz, ganz deutlich dran, wie stark politisch diese Generation ist, die jetzt heranwächst. Nachhaltigkeit ist ein Thema beim Klimasland, zum Beispiel beim Garten,
3: in der Küche und auch do-it-yourself, aber auch Landleben. Es gibt viele Zuschauer, Fans, die fahren regelmäßig viele Kilometer dahin, um neben ihrem sonstigen Leben auch ein Teil vom Klimasland zu sein. Phil Kliman sagt, jeder, der eine Idee hat, darf mitmachen. Wäre das
0: auch was für Sie? Oh ja, geil. Was würden Sie machen? Ich war ja schon da, natürlich. Ich mhm. liebe es. Ich, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel gerne so ein Mofa bauen oder so. Ich bin ja noch aus einer Generation, wo alles, was irgendwie fährt, spannend ist. Also ich <lacht> bin einfach 43 Jahre alt und die nächste Generation interessiert sich, glaube ich, einfach nicht mehr so von Motoren wie wir noch. Ich bin persönlich ja, total autobegeistert zum Beispiel. Und da würde ich mir am liebsten mit Finn zusammen ein Ding da bauen. Irgendwas mit vier Rädern am liebsten. Zwei mag ich nicht so gerne. Und dann irgendwelche verrückten Rennen fahren. Das ist doch toll.
3: <lacht> okay, von Ihrer persönlichen Utopie wieder zurück zu Ihrer Medienutopie. <lacht> das öffentlich-rechtliche 2025, meinetwegen auch 2030. Wie sieht das Ihrer Ansicht nach im
0: besten Falle aus? Also ich glaube, wir werden auf unterschiedlichste Art und Weise mit der Zielgruppe in Kontakt sein. Und vor allen Dingen werden wir es schaffen, alle gesellschaftlich relevanten Räume mit unseren Inhalten zu besetzen und überall dort, wo Menschen Medien konsumieren, auch präsent zu sein. Und da so auf diese Art und Weise werden wir es dann auch schaffen, unseren Auftrag zu erfüllen, so wie wir es ja auch in den letzten Jahrzehnten permanent geschafft haben.
1: Das war der Mikrokosmos, zu Gast im Klimansland von Kolja Unger. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Ton und Technik Wolfgang Rixius, Katharina Luk und Oliver Dannert. Produktion Deutschlandfunk 2019